0: Comunidad de oración contemplativa. Retiro taller de mistagogía. Un itinerario práctico para la vida espiritual. Impartido por Alex oración Oracioncontemplativa.org. 2. La oración ignaciana. Muy buenos días. Hermanos, hermanas. Bienvenidos a este espacio que vamos a compartir en nuestro camino de búsqueda con la comunión con Dios. Vamos a iniciar nuestro día y este tema en particular invocando al Dios que se ha revelado como comunidad de amor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre de bondad, te damos gracias por este día que pones en nuestras manos por la oportunidad de seguir creciendo en la conciencia de tu presencia amorosa. Te pedimos el don de tu espíritu que nos permita crecer en atención correcta para que percibiendo todas las muestras sutiles, respetuosas, tiernas de amor que tienes para nosotros, vayamos entendiendo quiénes somos en ti y que nos invitas a hacer juntos. Todo te lo pedimos confiados en Cristo nuestro Señor. Amén. El tema que vamos a compartir en esta mañana es el de la oración ignaciana. La llamamos así porque es la manera como San Ignacio eh, eh, nos enseña a orar, lo que encontramos en los ejercicios eh, <coughs> la oración de entrada tenemos que subrayar una vez más que implica una comunicación cuando hablamos de oración hay muchas maneras de encarnar esta oración de distintas metodologías inclusive la podemos eh, organizar o catalogar en función de eh, la meta que busca por eso hablamos de oración de petición, hablamos de oración de alabanza, inclusive de imprecación cuando alguien está perplejo o enojado con Dios. Si nosotros leemos los Salmos, eh, que eran el tipo de oración por antonomasia del pueblo de Israel, vemos cómo describe todas las sensaciones humanas, desde la alegría hasta la tristeza, inclusive la decepción ante Dios. Oración es siempre esta comunicación. La eh, tabla que les pongo ahora eh, para describir la oración se fundamenta en la metodología. ¿De qué manera nos acercamos al misterio de Dios a través de nuestra actitud teologal? Básicamente hay dos tipos de oración. Una es la meditación y la otra la contemplación. Meditación equivale a decir reflexión. En la meditación yo utilizo toda mi capacidad intelectual para poder eh, tratar de entender, me gusta la palabra desentrañar, es decir, sacar el contenido del mensaje que la Sagrada Escritura o algunos de estos elementos eh, que se me ofrecen para la meditación me transmiten del de misterio de Dios. Como ven ustedes, la meditación puede tener varias eh, varias materias o varios temas. Podemos meditar sobre la naturaleza, al contemplarla y sacar conclusiones, eh, cómo está ahí presente la providencia de Dios, cómo la belleza que está ahí es una manifestación de la presencia amorosa de Dios, etcétera. ¿no? Voy sacando conclusiones y por lo general está acompañada de un discurso racional. Eh, dicho de otras maneras, deduzco o induzco, se me van presentando, voy entendiendo cosas a través de la reflexión de la temática. Reflexionar literalmente significa doblar y volver a doblar, que describe la manera como ante una situación nos acercamos desde distintas perspectivas. Entonces, yo puedo meditar la naturaleza, Puedo meditar un texto bíblico, puedo meditar un texto de doctrina cristiana, el catecismo, o alguna eh, encíclica, algún texto del Papa, o un texto que nos ofrezca nuestro obispo para meditar, etcétera Un texto teológico. Finalmente también podemos meditar nuestra propia vida y en eso, está, eh, en eso se fundamenta una herramienta muy importante, que es el examen de conciencia y el proceso de discernimiento. Todos estos son meditaciones. Otra metodología de oración es lo que llamamos contemplación. La gran pregunta es, bueno, ¿cuál es la diferencia entre meditar y contemplar? Meditar, decíamos, es utilizar nuestra capacidad racional eh, nuestro discurso, nuestra manera normal de entender, para tratar de, con cierto esfuerzo mental, entender, desentrañar, decíamos, contenidos. La contemplación no es así. La contemplación básicamente es mantener el corazón abierto, por decirlo de alguna manera, para que nos impacte, nos afecte aquello que percibimos. El ejercicio que les sugería que hicieran entre la charla de ayer y la de hoy, que es el abrirnos a la naturaleza a través de los sentidos, con la aplicación de los sentidos, es una contemplación. ¿Se acuerdan que les subrayé mucho? No se trata de juzgar, no se trata de catalogar, no implica que queramos cambiar o entender o describir. Es simple y sencillamente captar, percibir. La contemplación implica eso. Eh, la contemplación, a diferencia de la meditación, eh, no pasa por este filtro de nuestra capacidad lógica racional. Es simple y sencillamente abrir nuestra conciencia a lo que está. Puede ser temática o transtemática. ¿Qué quiere decir temática? Que tiene un tema para contemplar. Un tema dado, la naturaleza, lo puedo yo meditar cuando empiezo a sacar conclusiones. Mira qué bonito, aquí está la presencia de Dios, la vida, cómo triunfa, cómo hay tantas manifestaciones de este dinamismo que vive en mí. Ese discurso, o como decimos en lenguaje eh, popular, el rollo, pero un buen rollo, eh, eso es meditar. Estoy sacando conclusiones, me lo estoy diciendo, lo estoy nombrando, Estoy utilizando palabras y lenguaje para procesar eso que se me presenta. En la contemplación, no. En la contemplación es acoger lo que está y dejar que eso que está tome la iniciativa y se comunique como quiera. ¿Cómo se va a sentar esa comunicación de la naturaleza, de la Biblia, etcétera? En mi conciencia depende básicamente de, ese, de aquello que estoy acogiendo, ¿no? y por eso va transformándome eh, muchas veces más allá del lenguaje, pero de una manera perceptible. En mi día a día voy viendo que mis actitudes y demás cambian, eh, se van mejorando. Entonces yo puedo meditar la naturaleza o contemplar la naturaleza. Yo puedo meditar la Biblia o contemplar la Biblia. Y ese es uno de los temas principales que vamos a describir en esta hora. Yo puedo meditar la doctrina cuando leo un texto doctrinal, leo la Biblia, perdón, un texto doctrinal o teológico, o yo puedo contemplar esa doctrina, esa revelación de Dios que me es transmitida por la iglesia. Y eso, sobre todo en la tradición cristiana oriental, se hace a través de los iconos. Los iconos son arte sacro, arte sagrado, es decir, eh, que transmite un sentido divino, ¿no? que, que hay detrás de él una experiencia de Dios. Y aquel que plasma eh, de una forma plástica lo que ha vivido como encuentro de Dios, lo transmite a su vez a las personas que están con una actitud eh, teologal, ¿no? con una actitud que pueda recibir eso. Entonces, los iconos no, 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 son, no nacen para ser analizados, etcétera, sino para, para que nos impacten, para que nos toquen. Detrás de ellos hay un mensaje. Eh, varias personas han escrito eh, pidiendo que les mandemos la, la, el, el vínculo a la música que estamos utilizando para el inicio de las charlas. Realmente es una música muy bella, escrita por un místico es decir, compuesta por un, por un místico eh, y transmite su vida eh, todos, todas, es una música que está puesta para textos de la Biblia eh, y, y cada una de las piezas que estuvimos escuchando está vinculada a un texto bíblico ¿cuántas personas percibieron esa presencia de Dios esa experiencia de Dios aunque no tuviera letra? por lo tanto la contemplación es una manera de comunicación que va directamente, llamémoslo así, de corazón a corazón. También podemos contemplar nuestra propia vida, y es uno de los ejercicios que vamos a realizar a lo largo de este taller, que es la oración de las experiencias fundantes. No voy a meterme más a eso, solamente lo nombro y les comento que eventualmente lo vamos a ver. Bien. Así como hay una contemplación temática con todos estos temas que les describía, hay contemplación transtemática. Manteniendo la actitud contemplativa, no tengo un tema para contemplar. Entonces, se ha descrito de muchas maneras que es el tema de la siguiente charla, no voy a abundar mucho más ahorita, pero es un camino de oración y un camino espiritual muy, muy importante en nuestra tradición cristiana, que de alguna manera ha quedado fuera de la práctica de muchos de los creyentes. Si se fijan ustedes en el extremo derecho de su pantalla, todo lo que está en negro en espiritual, en teología espiritual, se conoce como vía positiva. ¿Por qué positiva? Porque se mueve a través de afirmaciones. Estamos af afirmando cosas. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es cercano, Dios es padre. Cada vez que digo una de estas cosas, me estoy moviendo en la vía positiva. Estoy afirmando cosas de Dios. Solamente la contemplación transtemática es a lo que llamamos en espiritualidad vía negativa. No es porque sea mala, es negativa porque metodológicamente renuncia a las afirmaciones y se queda callada. Es esta oración que de apertura radical y absoluta al misterio de Dios para que se manifieste como quiera. No voy a meterme más a eso, lo vamos a ver en la siguiente charla. Vamos a encontrar algunas palabras, a mí me gusta decir palabras elegantes, pero que más vale que las conozcamos y las sepamos, porque si vamos leyendo literatura de espiritualidad van a aparecer y es bueno que ustedes las conozcan. ¿no? Una vida espiritual sana... Implica complementar la oración de vía positiva con la oración de vía negativa. Las dos se complementan. Desde los inicios de nuestra fe se hablaba de estos dos caminos eh, complementarios de acercamiento al misterio divino. Por un lado, el catafático, el que viene del, del verbo griego katáfeni, que significa afirmar, como les decía, que Dios es bueno, que Dios es santo, que Dios es cercano. Y el camino apofático, que viene del verbo griego apófemi, que significa negar, vía negativa, la renuncia de toda afirmación. ¿no? Eh, para nosotros es más cercano, hoy lo vamos a profundizar en esta charla todavía más, el camino de vía positiva, catafático. Toda la vida espiritual sana debe incluir ambos espacios de comunicación. El discursivo, el, el de la vía positiva o catafático, y el más contemplativo, eh, apofático, es decir, de la vía negativa, que también se conoce como esicasta. Dios nos habla por los dos caminos, y la transformación del creyente, es decir, la compañía de Dios te va conduciendo en este camino que describíamos para que alcances la plenitud del sueño que Dios tiene para ti. Llegues a ser todo lo que puede ser desde el proyecto de Dios para ti. Para alcanzar esa meta a la que Dios nos invita, es importante aprender a ab abrirnos al otro. Nunca nos vamos a entender, nunca vamos a saber quiénes somos hasta que profundicemos esta capacidad del encuentro, encuentro de persona a persona. Y eso es lo que describo con el término de apertura a la alteridad. Alteridad describe aquello que no soy yo. Viene del latín alter, que significa otro, y la alteridad yo creo que nos, nos queda claro que cuando yo estoy conversando con una persona, si yo no pongo entre paréntesis mis inquietudes, mis pendientes, etc., para abrir mi conciencia a esa persona que viene a hablar conmigo, para entender cómo está, para percibir cómo siente, para estar con la otra persona, la comunicación queda eh, básicamente interrumpida, si no es que... Eh, perdón... Eh, eh, limitada, sino es que básicamente interrumpida. ¿no? Entonces, la oración es una escuela de alteridad. En ella vamos aprendiendo de la mano del Señor a abrirnos para encontrarnos con el hermano, con la hermana, aprendiendo de Dios, que cuando estamos frente a Él se abre completamente para acoger nuestra vida y se nos entrega de la misma manera. A través de esto, el Señor nos va formando la conciencia. Decíamos que nosotros estamos más acostumbrados a una oración catafática, a una comunicación positiva, explícita de Dios. ¿no? Y el vehículo de esa comunicación positiva de Dios fundamental es la Sagrada Escritura. Y dentro de la Sagrada Escritura, Especialmente los evangelios que nos transmiten la comunicación, la revelación de Dios en Cristo, en Jesús. Y nuestra charla de hoy va a eh, abordar de manera particular este tema. Bueno, como preámbulo, ¿cómo puedo yo orar con la Sagrada Escritura, que es esta comunicación positiva, afirmativa, fundamental de Dios. Bueno, hace falta tener algunos elementos del marco teórico. De entrada, subrayar que para nosotros, los eh, cristianos católicos, la Biblia es un texto inspirado. Es palabra de Dios y así lo, lo mencionamos. De hecho, muchas veces utilizamos la expresión es palabra viva. Y nos damos cuenta que es palabra viva porque siempre tiene un mensaje concreto, directo a lo que vamos viviendo. Podemos leer un pasaje hoy y leerlo dentro de dos meses y nos va a decir algo distinto, dependiendo de la situación en la que estemos. Por lo tanto, efectivamente está viva, es palabra de Dios. Aquí la clave es cómo acojo esa palabra de Dios. Antes de seguir adelante, quiero subrayar que para nosotros, la Biblia es un texto inspirado. El Espíritu Santo inspira a los autores que plasman eh, esta revelación. ¿no? A, aquellos que escribieron los Evangelios, eh, Pablo en sus cartas, las comunidades Paulinas en las otras cartas, etcétera, etcétera. Cada texto bíblico para nosotros es un texto inspirado. El Espíritu Santo está presente. Con todo decimos que es un texto inspirado, no dictado. Y en eso nos diferenciamos un poco de, de tradiciones como el Islam. ¿no? Para un musulmán el Corán es una copia exacta, palabra por palabra, del texto que está en la presencia de Dios. No, no me voy a meter más eh, en las perspectivas propias de esa tradición religiosa, pero sí es importante que subrayemos que para nosotros, y esta es doctrina de la iglesia, la Biblia es un texto inspirado, no dictado. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo leo el texto, tengo que tomar en cuenta que fue escrito en una época, y una época y una cultura que tenía una cierta sensibilidad. Nosotros estamos viviendo un tiempo de cambios acelerados. Piensa cómo era la sensibilidad social de la sociedad en la, que, en la que vivimos hace 10, 20, 30, 40 años. Nos damos cuenta que cosas que ahora son inaceptables, hace 30 o 40 años la gente ni cuenta se daba, aunque fueran malas. ¿no? Entonces, la cultura evoluciona, la sociedad evoluciona su sensibilidad cambia a veces leemos los textos del, inclusive del Nuevo Testamento la Biblia cristiana y la manera como hablan de la esclavitud nos escandaliza pero bueno en esa época la esclavitud era una realidad como subraya el Evangelio de Juan el Espíritu Santo nos ha ido conduciendo a lo largo de la historia para ir entendiendo a fondo la revelación en Cristo y había cosas que no estábamos capacitados para entender y no estamos capacitados para entender ahora, pero que con el tiempo, como iglesia, como sociedad, iremos profundizando y entendiendo. Bueno, entonces, la Biblia no es dictada, es inspirada. Entonces, yo tengo que tener en cuenta el contexto en el que se escribió. ¿Qué cultura, qué civilización, qué sociedad era? Para tratar de, de, de sacar del fondo de eso los mensajes permanentes de Dios. La revelación que no tiene tiempo, porque hay cosas que son temporales, pero hay otras que son permanentes. ¿no? Segunda circunstancia de un texto inspirado, además de la cultura en la que vivían los que escribieron estos libros inspirados por el Espíritu, también tenían una psicología. Es decir, había unos que eran más eh, sensibles al sufrimiento, había otros que tenían una mente un poquito más vinculada a las reglas y a lo legal. Basta leer el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, que están hablando de la misma persona y de la misma experiencia cristiana, para ver que Mateo, autor de un Evangelio, y Lucas, autor del otro, tenían sensibilidades muy distintas. Entonces, por eso, cuando nos acercamos al texto bíblico, tomamos esto en cuenta y pedimos la iluminación del Espíritu Santo para poder entender el mensaje profundo. A la Biblia se le puede estudiar de muchas maneras, sin embargo, la Biblia nació, fue escrita para ser orada, para acogerla en el corazón, con aquella eh, expresión tan bella de Lucas. Eh, que subraya que María acogía las cosas que veía en el corazón, es decir, entraba en sí y en la intimidad del corazón dialogaba con Dios. ¿Y esto qué quiere decir? Esto que está pasando, ¿a dónde nos lleva? Y escuchaba esa voz de Dios en su corazón. Entonces, la Biblia nace para ser orada. La erudición, es decir, saber muchas cosas, nos puede ayudar, pero no es indispensable. Para algunas personas, el saber mucho puede ser hasta un obstáculo, porque pierden la riqueza del texto en su globalidad. Por estarse fijando hasta la última coma, y qué significa, y qué por qué, y de cuándo, se pierde la totalidad, la organicidad del texto bíblico. Hay que subrayar que el texto bíblico se abre, es decir, empieza a transmitir su mensaje, ante quien se acerca a él con una actitud orante, lo que describíamos ayer. Esta actitud de asombro, Señor, ¿qué me quieres decir? Señor, habla, tu siervo te escucha. ¿No? Acoger el mensaje. ¿No? Un método privilegiado tradicional en nuestra iglesia para acercarnos a orar con la palabra de Dios es lo que se llama lectio divina, que significa eh, en castellano, lección, enseñanza, divina. La lección divina tiene seis momentos, que vamos a describir brevemente. Seis momentos para irte acercando al texto y sacar todo el fruto posible de esa comunicación de Dios. El primer momento de la lección divina, que le da nombre a toda la metodología, se llama en latín lectio y se traduce como lectura es leer el texto bíblico elegido para nuestra oración. Aquí es importante asegurarnos que entendemos su contexto, las palabras y expresiones utilizadas, tratando de acceder a la intención del autor inspirado. No siempre es así. A mí me gusta subrayar para que nos demos cuenta que la Biblia tiene muchas expresiones idiomáticas, en todas las culturas hay expresiones idiomáticas. Sé que hay personas que nos están viendo de otros países, de América Latina, del mundo, de lengua española. Eh, nosotros aquí en México tenemos expresiones idiomáticas como, ¿te cayó el 20? Que aquí en México todos lo entendemos. Pero a mí me pasó que cuando fui a vivir a Bolivia y lo dije por primera vez, la gente me dijo, ¿qué? No lo entienden porque aquí surgió esa expresión por unos teléfonos que existían cuando yo era niño, que cuando marcabas, ponías una moneda de 20 centavos en una ranura, marcabas, cuando te contestaba la otra persona, tenías que apretar un botón para que cayera la moneda, y cuando caía la moneda empezaban a oírte, empezaba a darse la comunicación. Y de ahí surgió la expresión, te cayó el 20 Fuera del contexto mexicano, aunque hablamos todos el mismo lenguaje, no se entiende. Son expresiones idiomáticas. La Biblia está llena de expresiones idiomáticas. Era la forma como la gente hablaba en la época del Señor Jesús o de los distintos textos del Antiguo Testamento. Por lo tanto, necesitamos que alguien nos explique, nos ubique. Y para eso podemos utilizar los comentarios que están abajo, de las Biblias, podemos utilizar otros textos. Yo sugiero a la gente para hacer su oración bíblica que tengan tres traducciones de la Biblia y lean el mismo texto en tres Biblias distintas, tres traducciones. Yo suelo recomendar la Biblia de Jerusalén porque es una traducción académica, muy rigurosa, tratando de mantener el texto original y tiene muy buenas explicaciones. Luego una Biblia intermedia, como puede ser la Biblia latinoamericana, la Biblia de nuestro pueblo, la nueva Biblia española, etcétera que ya trata de hacer algunas traducciones a nuestro lenguaje contemporáneo y una traducción que trata de poner el texto bíblico en la manera como hablamos hoy, en nuestro lenguaje moderno. Y la que más me gusta de esa traducción es una traducción ecuménica que se llama Dios habla hoy, que fue traducido por, eh, en un esfuerzo conjunto entre iglesias reformadas y la iglesia católica. Bueno, la pregunta básica de este primer paso de la oración de la lección divina es ¿qué dice? ¿Ya leí el texto? ¿Qué dice? ¿Me queda claro cuál es su mensaje? lo entiendo como les digo para eso me ayudo de eh, todos estos comentarios que suelen tener nuestras Biblias el segundo paso de la lección divina se conoce como meditatio o meditación y significa reflexionar sobre el texto tratando de desentrañar sus significados es decir su mensaje para mí ¿cuál es la moraleja? Cuando se escribió esto, ¿qué es lo que habrá querido decir el autor? ¿Para qué pusieron esto en la Biblia? Ya iremos viendo ahorita la manera como San Ignacio adapta la lección divina en la oración que él propone para los ejercicios espirituales, pero básicamente su, su, su gran contribución, su intención fundamental, es que el ideal no es que le, leamos solamente el texto bíblico, sino que lo vivamos que nos metamos al texto, ¿no? revivir la escena y de veras meternos en el texto como si fuéramos uno más de los testigos de lo que está pasando. En este diálogo con el texto que acabo de leer, me empiezo a preguntar qué me habrá querido comunicar a mí Dios hoy. Ya entendí que dice. Ahora quiero acercarme a ver esto, cómo se refleja en mi vida. Ver si puedo aplicar el mensaje del Evangelio a realidades contemporáneas que me permiten entenderlo mejor. Es decir, ah mira, seguramente estaba pasando en esa época lo que suele pasar ahora y ya entiendo mejor el texto. O al revés, ver cómo la palabra de Dios ilumina mi manera de interpretar los acontecimientos de hoy después de leer un texto de, de, de la Biblia, un texto de la Palabra de Dios, como que se me aclaran dudas de lo que estoy viviendo, de lo que estamos experimentando, de lo que Dios me pide. Siempre terminamos sacando algunas conclusiones. La pregunta básica de este segundo momento es, ¿qué me dice? Primero, ¿qué dice? Segundo, ¿qué me dice a mí? ¿Cómo se relaciona conmigo? ¿Qué me está diciendo concretamente de mi momento actual? Y esto nos lleva al tercer paso de la lección divina, que es la oratio, u oración. Toda comunicación entre dos personas implica que alguien me dice algo y mientras me está hablando, lo que me dice lo entiendo, lo aplico a mi vida, entro en relación con lo que me está diciendo y van surgiendo mis respuestas. ¿No? Cada vez que estamos conversando con alguien, así, así funcionamos. La persona me transmite un mensaje, yo acojo ese mensaje y veo, empiezo a pensar, se me empieza a presentar, ¿qué le voy a responder? La oración es nuestra respuesta a Dios. Para la oración, es importante estar atentos a las resonancias que la palabra de Dios causó en mi corazón. Para esto nos pueden ayudar estas preguntas. ¿no? ¿Qué siento al leer el texto? ¿A qué me mueve? Cuando leo el Evangelio, siento que Dios me está invitando a algo en concreto, a que cambie alguna cosa en mi vida, a que le preste atención tal vez a alguna circunstancia que tengo poco... Eh, eh, cuidada, poco atendida, ¿a qué me mueve? Muy importante también es el estado de ánimo. Ya lo veremos eventualmente en el curso de discernimiento que nos, tra nos transmitirá las herramientas que describe San Ignacio para poder interpretar con profundidad y nitidez esta comunicación de Dios a nosotros. Pero en esa comunicación de Dios el estado de ánimo es muy importante para saber si esto que estoy viviendo viene de Dios o no viene de Dios. ¿No? Estado de ánimo e invitaciones. Dos elementos importantes. A estas invitaciones, San Ignacio le llamó mociones, como sugerencias. Al leer el texto biblio, bíblico, empiezan a presentarse a mi conciencia invitaciones. ¿Qué tal si haces esto? ¿Qué tal si... Te acercas más a esta persona. ¿Qué tal si dejas de hacer esto que te está haciendo daño? ¿Qué tal si sigues haciendo lo que estás haciendo, pero, qué, pero de esta otra manera? Mejóralo de esta manera. Empiezan a surgir elementos de esta invitación de Dios y la manera como esa invitación se va asentando en nuestro corazón. La primera pregunta era, ¿qué dice? Segunda pregunta ¿Qué me dice? Tercera pregunta, ¿qué me mueve a decir? O, dicho más sencillo, ¿qué le contesto a Dios? ¿Qué me nace? ¿Qué siento como, como respuesta a esta comunicación de Dios que he conocido? El cuarto momento es tal vez el más importante, rico y poco entendido, que es la contemplación o contemplación es básicamente saborear lo que viví en ese rato de lectura, meditación y oración a lo largo de mi día. Nuestra oración puede durar media hora, lo que le podamos dedicar una hora, etc. De ese rato de estar con el texto bíblico, de saborearlo, de vivirlo, de meterme a él, de, de tratar de entender lo que Dios me quiere transmitir, me llevo un fruto y ese fruto es una palabra. Se suele recomendar, por ejemplo, el texto que vamos a meditar mañana en la misa del domingo, que es el texto del trigo y la cizaña, la parábola del trigo y la cizaña. Yo puedo leer todo ese texto en el Evangelio de Mateo y a lo mejor me quedo con una palabra, con una frase de, de ese número amplio de palabras, por ejemplo, la lectura de mañana del de, de trigo y la cizaña, que es particularmente extensa, me imagino que deben ser como 400 palabras, hay tres o cuatro, una frase que es la que más me cala, como que me hace entrar en contacto con el mensaje fundamental que Dios me quiso dar. Bueno, me quedo con esa palabra y la repito, y la repito, y la repito. ¿no? A lo largo de todo mi día, la voy saboreando. ¿no? Esta palabra que voy saboreando, que voy repitiendo como una ejaculatoria, a lo largo de mi día, va causando tres cosas en mí. Me lleva a evocar, porque me hace recordar el rato que estuve en oración con el Señor y lo que viví ahí, y mantener esa presencia de Dios a lo largo de mi día. Segundo, me lleva a invocar, a invitar a entrar a mi vida, aquel que me transmitió esa vida, es decir, Dios. Y finalmente provocando, porque me lleva, me afirma, me permite entender con mayor claridad qué es lo que Dios me está invitando. Esta palabra, esta frase es una ayuda para poderme quedar en la presencia y dejar que la presencia de Dios me vaya sanando, me vaya potenciando. Acoger la presencia que se me entrega en la palabra como culmen de la comunicación. Las tres primeras, pues, en, en, con, todas ellas en secuencia pueden hacerse en 20 minutos, media hora, lección, oración, meditación. La contemplación, como les digo, vale la pena dedicarle más tiempo. Y no es que me voy a estar encerrado en un cuarto contemplando. Puede ser que yo vaya camino de mi trabajo y estoy repitiendo la palabra. Puede ser que estoy haciendo mis labores domésticas, estoy repitiendo la palabra. La estoy saboreando. Y esa comunicación de Dios hacia mí va agarrando profundidad y claridad. El quinto momento de la lección divina se conoce como colapcio, que significa compartir. No siempre se puede. Pero, por ejemplo, en familia lo podemos hacer, en comunidad religiosa lo podemos hacer. Si todos preparamos, por decir algo, la misa de mañana en familia o la lectura de cada día, o una familia, una comunidad va leyendo de corrido un evangelio o una carta de Pablo, un texto de, de la Biblia, todo el mundo lee el mismo texto, cada quien de manera personal hace su lección, meditacio oración y contemplación y en algún momento se juntan y comparten. «Oye, ¿tú qué sacaste de este texto?» Y cada quien aporta lo que Dios le regaló. No saben ustedes cuánta riqueza hay en este compartir. Escuchar, complementar con lo que Dios le regala a cada uno, a cada una, para poder tener un acercamiento más profundo, más radical a esta comunicación de Dios. La pregunta de este quinto paso es ¿qué nos decimos? cuando ya sé que voy a ir a mi comunidad, a mi familia, para contarles lo que se me quedó de mi oración bíblica, ¿qué les voy a contar? ¿Cómo se los voy a decir? Y claro, estoy atento a lo que los demás cuentan para enriquecer mi experiencia. Y también, a lo mejor, para descubrir invitaciones que Dios me hace a través de la vida de los demás. El último paso se llama acción o acción. Implica poner en práctica las mociones que hemos encontrado en nuestra oración. De nada sirve estar estudiando, abriéndonos, orando la Biblia, si eso no se traduce en nuestra vida. Siempre Dios tiene algo, una palabra de vida para ti, una recomendación. Te hace ver cosas claras. Y esa claridad te lleva a ver qué cosas están bien y hay que reforzarlas, y qué cosas no están bien y hay que transformarlas. Y para esto hay todo un caminito. ¿no? Como desde los deseos profundos, conforme me voy convenciendo de lo que Dios me pide, el deseo se convierte en propósito, el propósito en una determinación, ya decidí que lo voy a hacer, y finalmente a donde queremos llegar que son las acciones. Aquí ya no hay preguntas, es el paso del dicho al hecho. Toda oración cristiana está llamada a traducirse, a impactar, a transformar nuestra vida. Si no, queda a medias. Es una comunicación que nos lleva a la plenitud y por eso el último momento es bien importante. Bueno, la oración Ignaciana, la oración que enseña San Ignacio es una lección divina, o sea, él es parte de esta tradición rica de oración con el texto bíblico. La gran contribución de San Ignacio a la oración cristiana, católica, es encarnar, que no quede solamente como una cuestión abstracta, leo, el, el texto, supongamos que es el texto del llamamiento de, del Señor Jesús a sus discípulos, y yo lo leo ahí, y me quedo en la lectura. Ah, no, pues sí, mira, así llamó el Señor Jesús en aquella época. ¿Qué habrán sentido ellos? San Ignacio dice, métete, métete a la escena. Vive la escena. Encárnate en la escena. No te conformes con pensar sobre Dios, Pensar el texto bíblico, métete al texto bíblico. Me gusta decir morar la palabra, vivir en la palabra. Y para esto él utiliza una serie de herramientas para la oración que nos pueden ayudar. Primera herramienta, la que él llama oración preparatoria. En las siguientes láminas voy a poner en cursiva, los textos que están tomados literalmente de cómo escribió San Ignacio los ejercicios. ¿no? Y verán que es un lenguaje de esa época, nosotros ya no hablamos así. Eh, pero tiene un significado que sigue vigente para nosotros. Hay que traducirlo a la manera como hablamos hoy en día. Él describe la oración preparatoria así, «Pedir gracia a Dios nuestro Señor», que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad. La oración preparatoria en el fondo significa que hagas un alto y te preguntes ¿qué quiero? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy en oración? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Y qué actitud quiero hacer que crezca? Y eso se lo pido a Dios como un don. Dicho en un lenguaje más de hoy en día, podríamos decirle, Señor, permíteme sentir y amar como Tú. Libérame de mi egoísmo. Eso es lo que está detrás de la expresión de Ignacio, ordenar mi vida. ¿Ordenarla para qué? Para que el amor encarne con mayor facilidad y radicalidad en todo lo que yo piense, diga y haga. Ayúdame, Señor. Libérame de todo aquello que impide que el amor sea una realidad en mi vida. Y así empezamos toda oración, poniéndonos en las manos de Dios. Segunda herramienta, composición viendo el lugar. Para vivir la Sagrada Escritura nos ayuda a hacer esta composición, una especie como de, de creación, de recreación de la escena. San Ignacio lo describe así. Ver con la vista de la imaginación el lugar corpóreo donde se halla la cosa que quiero contemplar. Es decir, recrear imaginativamente la escena del texto orado. ¿Ya leíste el texto? Cierras tu Biblia o la pones a un lado. Cierras los ojos y recreas la escena. Fíjense esta eh, eh, invitación. Recrearla con el mayor detalle y realismo posible. Realismo. Porque para muchos de nosotros el texto bíblico está en un mundo de fantasía. ¿no? Lo que a mí me gusta decir no son escenas de estampita. ¿no? Estas estampitas donde aparecen Jesús y los discípulos como si acabaran de salir de la peluquería. ¿no? O sea, todo es muy, eh, básicamente una realidad ficticia. Métete a la escena. ¿Qué sería ver al Señor como estás viendo a tu familia, a la gente que te rodea, a tu cotidianidad? Encarnarlo. Encarnarlo. Estar con el mayor detalle y realismo en la escena bíblica. Y para que esto cuaje más todavía, San Ignacio, en la composición, Viendo el lugar introduce lo que ayer utilizábamos como nombre para nuestra oración, que es la aplicación de los sentidos. No solamente un ejercicio mental, sino tratar de hacerlo un ejercicio existencial. Él describe la aplicación de los sentidos así, pasar de los cinco sentidos de la imaginación por la contemplación. En esa escena bíblica, no solamente qué vería yo, qué oiría. Métete con tu imaginación a esta escena, a la orilla del lago, en el templo de Jerusalén, en la casa de Nazaret, en lo que estés meditando, lo que estés contemplando, y vívelo, oye, siente los olores que muy probablemente estaban presentes, etc. Aplicación de los sentidos. Aquí les pongo un texto más largo, donde él va describiendo, ¿no? Ver las personas con la vista imaginativa, sentido de la vista, meditando y contemplando en particular sus circunstancias y sacando algún provecho de la vista. Oír con el oído lo que hablan o pueden hablar y reflexionando sobre mí mismo sacar algún provecho. Oler y gustar con el olfato y con el gusto la infinita suavidad y dulzura de la divinidad del ánima y de sus virtudes y de todo según fuere la persona que se contempla, reflexionando sobre mí mismo, sacar algún provecho. Tocar con el tacto, así como abrazar, besar los lugares donde las tales personas pisan y se asientan, siempre procurando sacar algún provecho. Es decir, en esa composición del lugar que haces con los ojos cerrados para meterte en la escena, Aplicar los sentidos, percibir lo que esos sentidos imaginativos te transmiten de esa realidad concreta de la escena bíblica. San Ignacio también nos recomienda hacer una oración de petición. En cada oración de los ejercicios y de la vida, siempre hay algo que queremos pedirle al Señor, una gracia, un regalo. Y San Ignacio va vinculando estas peticiones a la temática. ¿no? Si es una temática, digamos, del pecado, pues pedir que entienda, que se desenmascare el engaño del pecado, del pecado en mi vida, para que yo lo pueda rechazar y no siga engañado en cosas que me, que me están haciendo daño. ¿no? Si estoy meditando en la resurrección, pues pedir la alegría del Señor que ve que el proyecto de su Padre triunfa. La vida plena a la que el Padre lo invita triunfa. En fin, en cada tipo de oración hacemos una petición. Fíjese lo que subrayé. Es algo que le pedimos a Dios, no una meta. No es que yo tengo que esforzarme por sentir dolor con Cristo. No. Señor, quisiera acompañarte en tu pasión. Dame el don de acompañar tu dolor. Y lo soltamos. El poder vivir eso que le estamos pidiendo al Señor es gracia. No es algo que yo voy a fabricar con mi propio esfuerzo. Después San Ignacio describe la oración, otro elemento importante de su oración, como puntos. Los puntos son como pinceladas, ¿no? Pincelada. un bosquejo. Ya ven que cuando un gran pintor va a hacer una obra eh, muy importante, primero hace el bosquejo, ¿no? con, con carbón o con lápiz, pone las figuras, las siluetas, hace la composición de todo lo que va a estar en su cuadro, pero de una manera muy sencilla. Ya después se le pondrán colores, etc. Entonces, los puntos son pinceladas, pinceladas, para que la gente. Ubique, preste atención a estos elementos fundamentales del texto bíblico. El que expone la materia, en este caso lo que estoy haciendo yo con ustedes, debe ser cuidadoso de recoger las ideas fundamentales del texto. Y lo vamos a ver ahorita en el ejercicio que les voy a dejar como sugerencia para nuestro siguiente rato de oración, tan pronto terminemos esta charla. ¿No? Entonces Yo voy a compartir con ustedes ideas fundamentales de un texto bíblico, pero pinceladas. No se los voy a leer todo. Eso lo van a hacer ustedes durante su oración. Y vamos a tratar de, de, de destacar lo que de manera elegante se llama sintagma. Es decir, la moraleja, el mensaje. Después de que leo este texto bíblico, aquel qué me dice, a qué me está invitando, qué es lo que está detrás, ¿no? el mensaje central, y cómo eso eh, tiene un mensaje concreto para mi vida en este momento particular. La oración ignaciana termina con un coloquio, es decir, con un diálogo, un diálogo con Dios. Cuando estamos en un encuentro entre amigos, siempre nos saludamos, hola, ¿cómo estás?, ¿cómo te ha ido?, etcétera, nos damos un abrazo, en fin. Y cuando termina nuestra conversación, nuestro encuentro con un ser querido, con un amigo, inclusive de trabajo, no nos levantamos y nos vamos, nos despedimos. Tratamos de hacer como a veces un pequeño resumen, un, 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 un este, ¿cómo se llama esto? Eh, ay, se me fue ahorita el término, como que entendí lo que me dijiste, ¿no? Un acuse de recibo, un acuse de recibo de lo que acabamos de vivir. Entonces, es una forma de cosechar lo que experimentamos y llevárnoslo. San Ignacio lo describe así. El coloquio se hace propiamente hablando, diálogo, así como un amigo habla con otro o un siervo con su señor, cuando pidiendo alguna gracia, cuando culpándose de algún mal hecho, cuando comunicando sus cosas y queriendo consejo en ella. Es decir, al final de la oración tomamos un tiempo para dialogar con Dios y o con sus santos sobre la experiencia vivida en la oración, sus frutos y las invitaciones o mociones que siento que han surgido. Señor, eh, percibo que me estás invitando a este cambio en mi vida, a esta reforma, a esta etc. Y lo vamos dialogando, se lo vamos presentando. En ocasiones, para el final de la oración, San Ignacio sugiere no uno, sino tres coloquios. Primero con la Santísima Virgen, después acompañados con la Virgen, un coloquio con el Señor Jesús, y después acompañados con ellos, un, un coloquio con el Padre. Detrás de eso hay este deseo de, de vivir siempre en comunión. El sentido profundo del Dios cristiano es comunión. Y valernos unos de otros para poder movernos en el sentido con, eh, concreto de la vida. Ayer poníamos todo nuestro esfuerzo y, y nuestro caminar, este itinerario del retiro, en las manos de nuestra Madre Santísima. María que nos conduce al Hijo. El Hijo que nos conduce al Padre. Y ser dóciles en este camino de avance. Finalmente, otro recurso de San Ignacio es lo que él llama repetición. No hacer solamente la oración una vez, sino el mismo texto bíblico, si todavía le siento que le puedo sacar jugo, vuelvo a él. En mi siguiente rato de oración vuelvo a repetir, vuelvo a focalizar en el mismo tema. Porque quiere decir que todavía hay algo, todavía hay riqueza. Todavía hay un mensaje que me falta entender, desentrañar. Se recomienda fijarnos con más atención en aquellos donde experimentamos mayor movimiento de espíritus, o mayor alegría o mayor desasosiego. Ponerle lupa a eso. Lo dice así San Ignacio en su texto. Repetir el ejercicio notando y haciendo pausa, en los puntos que he sentido mayor consolación, esta especie de alegría, o desolación, como abandono, tristeza, sin sentido, o mayor sentimiento espiritual de cualquier tipo. Se trata de obtener todo el fruto posible, poniendo especial atención en lo que me mueve más internamente. ¿No? Para este rato... De aquí hasta que nos volvamos a ver a las 12, ustedes administran su tiempo para hacer una hora de oración cuando puedan. Ustedes vean cuando, cuando si ahorita se van a desayunar, si no han desayunado o tienen algo que hacer, separen una hora. En esa hora de oración... Vamos todos a meditar, meditar, contemplar el texto bíblico del encuentro de Jesús y la Samaritana, que encuentran en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, como ven en el texto a la izquierda de sus pantallas. Capítulo 4 del Evangelio de Juan. Vamos a aplicar la lección divina, leer, meditar, meditar. Eh, orar, contemplar. Esos cuatro primeros momentos. Pero lo vamos a hacer al estilo de San Ignacio. Es decir, no solamente vamos a leer y vamos a acercarnos al texto de una forma intelectual, sino que vamos a querer meternos al texto, vivir el texto. Y con la imaginación, cerramos los ojos y vamos a reconstruir ese momento, esa escena, todo lo claro, concreto, encarnado, realista posible. Aquí les pongo, o les traduzco, eh, cómo podríamos utilizar estas recomendaciones de San Ignacio para esta meditación. Primero, nuestra oración preparatoria. ¿no? Pedir, gracias a Dios nuestro Señor, que todas mis intenciones, acciones y operaciones estén ordenadas al servicio y alabanza de su divina majestad. En lenguaje contemporáneo, Señor, que esta hora que te quiero dedicar se traduzca en un crecimiento para amar. Sáname de mi desorden, sáname de aquello que me impide encontrarme contigo y hacer comunión contigo y con los demás. Petición. Le vamos a pedir al Señor en esta oración adentrarnos a la metodología de la oración ignaciana como vehículo para comunicarnos con Él, pero no solamente como un ejercicio, sino para ver qué mensaje nos tiene en lo concreto de nuestra vida hoy este texto del encuentro del Señor con la Samaritana. ¿Cuál es la composición viendo el lugar que ustedes van a poder captar cuando lean el texto completo? ¿no? Estamos en las afueras de un pueblecito. Aunque a veces la Biblia dice ciudad, eran pueblos, eran ranchos, ni siquiera pueblos. Nazaret, en la época de, de, del Señor, cuando él vivía ahí, era un rancho que tenía, según nos muestra la arqueología hoy en día, eran cuatro cuadras. Eso era Nazaret. Caminaba dos cuadras, se acabó. Caminaba dos cuadras, se acabó. Pueblitos chiquitos. Este pueblo está en Samaria. Una, una región montañosa, seca, seca. Es mediodía, hace calor. Jesús y sus discípulos llegan después de una larga caminata. El Señor viene cansado, se queda a reposar a la sombra y a la orilla del pozo que abastece agua a los pobladores del lugar. Y ahí se encuentra con esta mujer. ¿Cómo vamos a aplicar los sentidos? Métete a la escena, reconstruyela mentalmente, ve lo que pasa, oye los sonidos, percibe los olores, siente el calor, experimenta el cansancio de Jesús por la marcha y el calor del mediodía, experimenta el cansancio de la samaritana por tener que cargar su vida. Y aquí les pongo algunas pinceladas. No es todo el texto, el texto es bastante más extenso y rico, pero quiero poner estas pinceladas para eh, mostrarles por dónde está el sentido y la profundidad de este texto. Eh, lo primero que me gusta destacar es que el Señor interpela a la samaritana y cuando habla con ella le pide algo, le dice dame de beber este caminante que está ahí en medio del calor llega una mujer a sacar agua del pozo y escucha que el caminante le dice dame de beber la mujer se sorprende por dos cosas una porque es judío y los judíos desprecian despreciaban radicalmente a los samaritanos eran enemigos tradicionales entonces esta mujer dice cómo me habla este además se trataban mal o sea eh, ni siquiera los se consideraban dignos de dirigirse la palabra, ¿no? entonces eso sorprende a la mujer y le sorprende que siendo judío y hombre se dirija a ella que es samaritana y mujer. El Señor le dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Es decir, el Señor está moviendo a la samaritana, llevándola de una visión literalista de lo que está pasando a un significado profundo de su encuentro con él. ¿Qué le está diciendo? Si supieras quién te está pidiendo, tú le pedirías. La mujer que sigue en su visión, digamos, literalista de lo que el Señor le dice, pues le dice, ¿cómo, ¿cómo me vas a dar tú de beber? No tienes un cubo, este pozo es tan profundo. ¿Acaso tú eres más que nuestro antepasado que nos dejó este pozo? O sea, la mujer sigue dudosa. El Señor le contesta, el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él, en fuente de agua que brota para vida eterna. Ya con esto la mujer se empieza a entusiasmar y le dice, Señor, yo quiero de ese agua. Aunque se va entusiasmando en el intercambio, en el encuentro con el Señor Jesús, va dejando atrás la imagen, la etiqueta que le había puesto a este extraño con el que estaba hablando empieza a sentir que ahí puede haber algo importante para ella, pero sigue pensando en su vida cotidiana. ¿no? Dame de esa agua para que no tenga yo que estar viniendo al pozo. ¿no? Yo sí quisiera un agua que me dure para siempre. Fíjense el cambio en la siguiente expresión de Jesús. Ve a buscar a tu marido. Esta pregunta de Jesús nos da la clave de todo el texto. Aquí no estamos hablando de agua, estamos hablando de sentido de vida. El Señor lo que le está diciendo a esta mujer es, muéstrame el sentido de tu vida. ¿Qué es lo que le da sentido a tu vida? La pobre le contesta, no tengo marido. Y el Señor le dice, bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido cinco maridos y el que ahora tienes no es marido tuyo. Híjole, ahí sí le quita el piso. Este texto nos da la clave para entender todo. ¿no? El agua, para nosotros, es fuente de vida. Hasta lo decimos, ¿no? El vital líquido. Sin agua no vivimos. Sin comer, bueno, podemos aguantar, según dicen algunos, hasta tres, cuatro semanas. Sin agua, a los tres o cuatro días ya empezamos a morirnos. Es fundamental para la vida. Entonces, este agua es símbolo de lo fundamental y necesario para la persona humana, para nuestra realidad espiritual, para nuestra alma. ¿Y qué es lo fundamental? ¿Qué es el equivalente del agua para nuestra alma? El amor. El amor. Y por eso el vínculo con el marido, ¿no? que desde luego no es una enseñanza chabacana moralista, sino es que toquemos fondo del sentido de nuestra vida. Entonces podríamos traducir el diálogo de Jesús con la mujer que le dice, ámame, dame de beber es ámame, dame amor. Y la mujer perpleja dice, ¿qué? ¿Me estás hablando a mí? O sea, ¿de qué se trata esto? No lo entiendo. Eh, me tiene confundida y Jesús le dice, si supieras quién te está pidiendo que lo ames, tú le pedirías que te, que te ame antes. Y ese amor que él te va a dar va a convertirse dentro de ti en una fuente de amor que dura eternamente. Esa es la clave. Claro, la mujer se entusiasma y cuando el, Jesús le, el Señor le dice, ve a buscar a tu marido, lo que le está diciendo es, ¿cuál es el amor de tu vida? ¿Cuál es el amor de tu vida? ¿Qué es lo que hace que te levantes en la mañana? ¿Qué es lo que le da sentido a cada una de tus palabras, de tus acciones? Y tristemente, como la samaritana, muchos de nosotros le tenemos que contestar al Señor, no tengo, lo sigo buscando. Hay algo que me falta, hay algo que no he encontrado. Termino con los últimos dos puntos. La samaritana, cuando ve que el Señor ya no se quedó en este diálogo de agua o no agua, sino que toca cosas bien importantes y dolorosas en su corazón, ella y nosotros tratamos de escabullirnos. Oh, veo que eres profeta. Y le echa un discurso, la mujer un discurso teológico, Ustedes, los judíos, dicen que hay que adorar a Dios en el templo. O sea, se, se quiere escabullir. Y el Señor le contesta. Dios es espíritu. Es decir, Dios es, es vida plena. Y los que lo adoran, los que se relacionan con Dios, lo, lo adoran, se vinculan con Él en el concreto y en lo más importante y fundamental de su vida. El espíritu y la verdad, no rollos la vida concreta. El Señor invita a la samaritana a hacerse cargo de esa vida y a permitirle a él acompañarla de tal manera que esa vida llegue a ser plena. Les invito a terminar su rato de oración con un coloquio. El coloquio implica eh, hacerse las siguientes preguntas. ¿no? ¿Cuál fue para mí el mensaje central de este texto. ¿A qué me siento invitado hoy concretamente por este texto? ¿Puedo rescatar una palabra o frase que resuma la vivencia que tuve y me llevo esa palabra para saborearla? ¿Se acuerdan que les decía? Para repetirla como una ejaculatoria. De todo ese capítulo 4 de Juan tiene tantísimas palabras ¿qué frase se te quedó? ¿qué frase te caló en el corazón? saboreala, saboreala deja que Dios te transmita todo lo que tiene para ti en este momento a través de ese texto concreto de esa comunicación explícita que el Señor tiene para ti y una recomendación también al final de cada oración es importante hacer un alto para recoger los frutos que nos ha dejado ya después esto nos va a servir de materia prima para el discernimiento para el convertir la comunicación de Dios en vida aplicarlo en nuestra vida Dios se comunica de tres maneras a través de luces es decir, cosas que entiendo me da luz, ah, ya entendí esto, como que se me ilumina, ah, ahora entendí, ¿por qué soy así?, ¿por qué me pasa esto?, porque es entender. O Dios a veces se comunica por emociones, que ya hemos descrito, invitaciones, a que te invita, este, cuál es, ¿qué elección o qué decisión está poniendo frente a ti para que puedas tomar? Porque no te va a obligar, te va a invitar. O a veces no hay luces ni emociones, sino experiencias. No es que entienda yo algo particular o que me sienta invitado a algo, pero sí me queda una vivencia, como puede ser sentirme amado, sentirme protegido, sentirme abrazado, a veces sentirme abandonado, lo que fuera. Hacemos un pequeño resumen de lo que hayamos vivido en la oración y lo registramos en nuestro diario espiritual aprovecho para recomendarle a todas y a todos ese, eh, esa herramienta ¿no? cómprense un cuaderno bonito que refleje su carácter su temperamento recuerden que lo que va a estar ahí es una historia de amor la historia de amor de Dios con ustedes entonces junto a la fecha van anotando la cosecha de la oración Hoy en mi oración en, aprendí esto. Hoy en mi oración siento que Dios me invita a esto. Hoy en mi oración tuve tal experiencia. No se trata de hacer un texto sumamente extenso. Es una cosa breve, pequeño registro, que te va a ayudar para recuperar, cuando hagas tu retiro periódico, ese diálogo de Dios contigo y poderle encontrar la línea conductora, ¿no? la línea que lo une. También en el examen de oración nos preguntamos qué cosas nos ayudaron y cuáles nos estorbaron. ¿no? El lugar que escogimos nos ayudó o anduvimos muy distraídos. La hora que escogimos nos ayudó o no fue muy buena. En el retiro pues, no tenemos mucho que escoger, pero en la vida cotidiana, que nuestra pretensión es que esto se convierta en una práctica diaria, para todos nosotros, sí es importante escoger el lugar apropiado y el tiempo apropiado para nuestra oración y el tipo y temática. Muy bien, pues que el Señor nos permita eh, adentrarnos a lo que nos quiere regalar a través de este encuentro con Él en el texto de la Samaritana, utilizando la metodología de la lección divina a la manera de San Ignacio, en esta composición viendo el lugar, aplicando los sentidos y recogiendo la cosecha de las luces, mociones o experiencias que Dios nos haya regalado. Que sea un tiempo de fruto y que el Señor nos conduzca a todos en este itinerario a la vida plena, a la que nos invita. Que así sea. Que tengan una buena oración.